0: Oi, Farma. Eu sou Lincoln Cardoso, farmacêutico e professor. E este é mais um podcast do canal Farmacosofia. Você pode ouvir todos os nossos podcasts pelas plataformas Castbox, Spotify e Apple Podcast. Mas, se você preferir, pode ouvir lá pela estação Saber Farmácia, no site Farmacosofia. É só acessar www. Farmacosofia.com.br Neste podcast, eu vou falar sobre os medicamentos que contêm fármacos bifosfonatos, incluindo as suas propriedades e características farmacológicas. Quer saber? Os bifosfonatos são fármacos estruturalmente parecidos com o pirofosfato, que é um inibidor natural da reabsorção óssea. Este pirofosfato não serve para ser usado com finalidade medicinal, porque ele sofre rápida hidrólise enzimática, o que eliminaria o seu possível efeito terapêutico. Assim, os bifosfonatos, que são seus análogos sintéticos, apresentam um átomo de carbono no lugar do átomo central de oxigênio, característico do pirofosfato. Esta modificação molecular faz com que estes fármacos sejam mais resistentes à degradação enzimática e apresentem uma meia-vida relativamente maior, suficiente para regular o metabolismo ósseo. Por isso, eles inibem a reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos ou por seus precursores. E são indicados para a prevenção e para o tratamento da osteoporose. E também de outras patologias do metabolismo ósseo, como a doença de Pagê e a hipercalcemia do câncer, por exemplo. Os bifosfonatos podem ser organizados em três grupos. Primeiro temos os compostos bifosfonatos não nitrogenados de primeira geração, como o etidronato e o clodronato. No segundo grupo estão os aminobifosfonatos de segunda geração, como o alendronato e o pamidronato. E o ibandronato e o risedronato são análogos bifosfonatos de terceira geração. Aqui no Brasil são aprovados pela Anvisa o alendronato, o clodronato, o ibandronato, o pamidronato, o risedronato e o ácido zoledrônico. O etidronato que eu mencionei anteriormente não possui registro vigente aqui no Brasil. E com exceção do ácido zoledrônico, Todos os demais são usados na forma de sal sódico ou de sódico. Mas vale destacar que, embora sejam parecidos quimicamente, os bifosfonatos são diferentes entre si em relação à potência e à sua toxicidade. E também apresentam mecanismos de ação diferentes frente aos osteoclastos, dependendo, basicamente, da geração a qual eles pertencem. Os fármacos bifosfonatos de uso oral causam importantes reações adversas no trato gastrointestinal, principalmente pirose e irritação esofágica ou esofagite, e é por essa razão que os medicamentos contendo esses fármacos devem ser administrados preferencialmente uma única vez por semana. Este regime posológico reduz significativamente os efeitos gástricos indesejáveis, e isto sem comprometer o perfil farmacocinético e a eficácia farmacodinâmica. Ah, e também vale lembrar que devemos orientar o paciente a utilizar o medicamento sempre no mesmo dia da semana. Este regime posológico semanal também ajuda a prevenir possíveis interações entre o bifosfonato oral e os alimentos ou os suplementos ingeridos. É isso mesmo. Os bifosfonatos orais apresentam baixíssima biodisponibilidade. Menos de 1% no caso do alendronato e do risedronato. E o uso próximo das refeições pode reduzir ainda mais este parâmetro farmacocinético. Isto porque os alimentos podem conter íons que formam complexos insolúveis com os bifosfonatos, impedindo assim a sua absorção pelo trato gastrointestinal. Alterações do pH gástrico e a presença de íons cálcio oriundos da alimentação ou da suplementação à base de cálcio, por exemplo, aumentam ainda mais as chances desta interação. Por isso, se recomenda a administração de uma única dose semanal, de modo que o paciente permaneça em jejum durante toda a noite que antecede ao uso do medicamento, devendo tomá-lo logo cedo, pela manhã, 30 minutos antes da primeira refeição do dia. Ou seja, o paciente tem que estar totalmente em jejum por um período de aproximadamente 8 horas e deve ser ingerido o medicamento com pelo menos 250 ml de água filtrada, mas preste atenção, hein? tem que ser água filtrada ou então água potável. Água mineral contém íons que também comprometem a absorção desses fármacos a nível intestinal, portanto estes medicamentos não podem ser ingeridos com água mineral, tudo bem? Agora preste ainda mais atenção, depois de ingerir o medicamento, o paciente deve permanecer em posição ereta, em pé, parado ou em movimento, tudo bem, durante pelo menos 30 minutos, ou seja, ele não pode se deitar. Isso é necessário para facilitar o trânsito do comprimido ou da cápsula pelo esôfago até que atinja o estômago. Com isto, as chances de irritação esofágica são bastante diminuídas. E voltando um pouco aos aspectos farmacocinéticos, como eu disse, os bifosfonatos apresentam baixíssima biodisponibilidade. Isto acontece porque estes fármacos são muito pouco lipofílicos, o que dificulta o transporte através da barreira epitelial do trato gastrointestinal. Estes fármacos se ligam fortemente, mas parcialmente, aos tecidos ósseos. A fração restante é excretada unicamente pela via renal, através da urina, e a sua meia-vida é relativamente curta, em torno de uma a duas horas. Porém, a fração ligada aos ossos somente é liberada quando o tecido sofre reabsorção, o que pode levar de 8 até 10 anos, fazendo com que frações do fármaco permaneçam durante todo este tempo no organismo, mesmo depois da interrupção do tratamento. Por esta razão, a duração do tratamento com esses medicamentos bifosfonatos ainda gera bastante, bastante controvérsia. Estudos indicam que o seu uso pode estar relacionado à redução do turnover, inibindo significativamente a renovação celular óssea. O que poderia causar importantes problemas no futuro. Portanto, eu recomendo que você realize o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes que utilizam estes medicamentos. Você deve monitorar o modo de uso pelo paciente e o alcance das metas terapêuticas e também rastrear possíveis problemas relacionados ao uso desses medicamentos, como as reações adversas gastrointestinais, interações com alimentos ou suplementos à base de cálcio e também possível inefetividade terapêutica julgando necessário reoriente o paciente e comunique ao médico prescritor e então farma você gostou destas informações elas contribuem para você agregar mais valor ao seu exercício profissional? Então compartilhe este podcast com seus colegas de trabalho e nos grupos de farmacêuticos no WhatsApp e no Telegram. Até a nossa próxima transmissão de podcast aqui pelo canal Farmacosofia. Quer saber?